Aiheena on siis Jumalan täydellinen profetia tulevaisuuteesi tulevaisuudestasi. On tärkeää ymmärtää se, mitä profetia tarkoittaa raamatullisesti. Jotkut teistä ovat jo olleet kanssani tässä tämmöisessä opetustilaisuudessa, missä profetaalisuudesta puhutaan. Eli tänä iltana tota, puhutaan siis siitä, että pelko saattaa sitoa sinut kokonaan sen sinun tulevaisuutesi äh, rohkeuden, millä lähtisit menemään. Et Jumalan tämä profetallinen sana voittaa ne kaikki vihollisesi ja avaa sinulle täydellisen niin kuin, tien sinne tulevaisuuden menestykseen, kaikkeen siihen menestykseen, mitä siihen liittyy. Ja tästä siinä on kyse. Teillä kaikilla on tulevaisuus. On varmaan asioita, mitä haluatte saavuttaa. Odotatte, että joitakin asioita tapahtuu teille. Ja on asioita, joita voisi tapahtua teille, jos vaan uskaltaisitte ottaa sen suuremman hypyn. Suurimman osan ajasta me olemme niin kuin, että meitä pidetään, pidetä, pidättäydymme myöskin. Ei pelkästään niin, että maailma pitäisi meistä kiinni, ettei me päästä eteenpäin, vaan meidän omat pelkommekin. Aattelette, että en ole tarpeeksi fiksu johonkin, enkä tarpeeksi älykäs, enkä tarpeeksi rikas, enkä tarpeeksi siunattu. Kaikki on niin kuin, no ei tämä vaan riitä. Eikä se oikeastaan ole totta. Et vain ole vielä löytänyt sitä, sitä väylää, miten se tehdään. Haluan kertoa teille muutamista raamatun kohdista, joiden kanssa sitten voidaan etsiä sitä tietoa ja päästä eteenpäin. Sen jälkeen teimme harjoituksia käytännössä niin, että voimme oppia se, että miten se ihan käytännössä toimii elämässä. Eli sinä teet työtä sitten niiden sinun näiden pidätystäsi takia. Siis niiden asioiden kanssa, jotka pitävät sinusta kiinni ja pitävät siitä kiinni, että sieltä pääsee eteenpäin. Emme me halua työskennellä sillä tavalla, että vaan sanotaan, että joo, Jumala toimii sinun kanssa kauttasi ja kaikki menee tosi hyvin. Haluamme työskennellä Jumalan kanssa niin, että Jumala voi niin kuin, ottaa sen, mitä sinussa on ja sinun elämässä on, jo, ja sitä kasvattaa. Case, 
Suurin osa on niin kuin sillä tavalla, että Jumala ei pysty toimimaan siinä, jos ei meillä ole jonkinnäköistä mallia jo siitä elämästä, että mitä Jumala voi kasvattaa yhä enemmän. Joten on tärkeää ymmärtää se koko se kuva, koko se ajatuskenttä siitä, että mitä kaikkea on mahdollista sinun elämässäsi. Jos on raamatut mukana, niin psalmista 80, 8-11. Sinä otit viiniköynnöksen Egyptin maasta, karkotit kansat sen tieltä ja istutit sen. Sinä raivasit sille sijan ja se juurtui paikalleen ja täytti maan. Se levitti varjonsa vuorten yli, se peitti oksillaan setrit, Jumalan puut, ja sen versot ulottuivat mereen asti, sen vesat aina Eufratin rannoille. Tämä kertoo siis niistä juutalaista, jotka sieltä Egyptin orjuudesta olivat lähdössä ja tulisivat siihen Jumalan, Jumalan kansaksi. Ja se oksa, mikä on sieltä lähdössä sieltä orjuudesta, niin se on, siirretään niin toiseen paikkaan, mistä siitä voi tulla sitten sitä hengellistä hedelmää. Jos et ole kuitenkaan juutalainen, niin silloin sinulle puhuu enemmän tämä uusi testamentti, missä Jeesus luo toisen oksan, toisen oksan, joka on rakennettu eri tavalla. Se on Jumalan työtä. Se ei tule sieltä Egyptistä, vaan se tulee Jeesuksesta, ihmisen pojasta. Ja silloin sinä pystyt niin kuin, yhtymään siihen, mitä on, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Voit niin kuin, kyllä lukea sen ja ymmärtääkin se, mitä se on, kun se lähtee sieltä Egyptistä, sitä orjuudesta, mutta sydämesi kuitenkin yhtyy siihen, mitä Jeesus sanoo tästä. Mutta se periaate siinä on molemmissa sama. Eli se oksa on sieltä lähtenyt sieltä Egyptin orjuudesta, juutalaisista. Ja sinä Jumala niin otti sen kansakunnan ja istutti sen. Eli silloin niin siirtää niitä kaikkia, mitä siinä ympärillä on, kaikki sen roomalaisenkin keisarikunnan asiat, ja sitten vaan istuttaa sitä sen Jumalan kansan siihen. Jopa Israelkin tuhoutui siinä, kun Jumala sitä istutti sitä Jumalan kansaa. 
koska se, koko se Israel siinä hajosi, kun sitten tämä, tätä toista oksaa istutettiin. Ja se oli, siitä on lähtenyt sitten kaikki ne oksat. Viimeisen 2000 vuoden aikana tämä, nämä erilaiset oksat on sitten synnyttäneet erilaisia kirkkoja. Ja kaikissa niissä kirkoissa on tietynlainen hedelmä niistä oksista. Mutta sitten 60-luvulla taas jälleen kerran uusi oksa istutettiin. Tai oikeastaan silloin niin kun se 60-luvulla niin alkoi synnyttää sitä hedelmää. Se luultavasti on istutettu jo 1800-luvulla. Ja se on tällainen. Ensimmäiset kaksi niin haaraa perust, niin tuottivat tällaisia ähm, instituutiokirkkoja. But 60-luvulla sitten oli se, että se auktoriteetti sieltä kirkosta siirtyikin niin ihmisiin, jokaiseen ihmiseen. Hengellinen auktoriteetti. Ja se on aika iso muutos. Hengellinen auktoriteetti siitä ihmisen pelastumisesta ei liittynytkään enää niihin kirkkoihin, vaan kohdusti nimenomaan jokaiseen yksilöön. Entäs aikaa silloin juutalaiset sanoivat, että niin kauan kuin tämä, tämä pitää paikkansa, niin kaikki on hyvin. Ja toisessa aallossa tai tässä viinipuussa oli sitten se, että no, että kunhan kirkko on minut kastanut, niin kaikki on hyvin. Mutta 60-luvulla sitten niin tämä Jumalan auktoriteetti tuli jokaisen ihmisen yllä. Nyt sinä voit sanoa sydämessäsi, että niin, että mä oon ihan linjassa Jumalan kanssa. Riippumatta siitä, miten paljon erilaisia kirkkoja on maailmassa. Elät ja kuolet sen mukaan, mitä Lutherkin sanoi, että uskos, uskosi kautta. Pelastus koskee nimenomaan henkilöä, eikä niin kuin jotakin organisaatiota. Eli nyt on kolmas viinipuu kasvaa, kolmas viinipuu kasvaa. Voit sanoa, että toit ähm, viiniköynyksen Egyptin maasta. Se viiniköynys on siellä niissä instituutiokirkoissa, mutta sinun se yhteytös Jumalaan on suora henkilökohtainen yhteys. Aivan mieletön asia, eikö niin? Ja sinä elät sitä. Menet ehkä kirkkoon käymään ja tykkäät ollakin siellä. Ja sinä menet kirkkoon käymään ja tykkäät ollakin siellä. 
Ja saman tien kun se kirkkoinstituutio haluaa napata sen sinun pelastuksesi, niin, niin sinä niin kuin suljet itsesi. So what happened in the 60s, there was, uh, for example, um, in the Catholic Church, there was um, a change in the way that they were allowed to do things. 60-luvulla esimerkiksi katolisessa kirkossa tapahtui sellainen muutos, että miten siellä tehtiin asioita. And uh, I remember one monk, uh, Thomas Merton, he wrote, he wrote a couple of really good books. Thomas Merton, katolilainen munkki, on kirjoittanut muutaman hyvän kirjan. Thousands of men ran into monasteries. Tuhansia ja tuhansia ihmisiä, miehiä meni sit luostareihin. Koska hän kirjoitti nimenomaan siitä henkilökohtaisen pelastuksen näkökulmasta. Ja sitten neljä, neljä vuoden kuluttua taas tuhannet ja tuhannet miehet lähtivät pois niistä luostareista. Koska he ei löytäneetkään sitä, sitä henkilökohtaisen pelastuksen niin kuin tietä sieltä. And in the 60s and 70s, 60-70-luvulla niin ei niin ihan suoranaisesti vielä tietyn, miten tämä nyt oikein tämä menee, tämä henkilökohtainen pelastus. Jos opiskelet Jeesuksen Kristuksen sitä työtä, mitä hän on tehnyt täällä maailmassa, niin sieltä pikkuhiljaa löytyy se tie, miten se menee. Ja siitä saat niinku palkinnon siitä, että miten paljon tunnistat ja niinku otat itsellesi niitä Jumalan siunauksia, mitä on tarjolla. Aikaisemmin se oli helppoa, koska kirkolla oli aina kaikki vastaukset sinulle. Kirkolla on kyllä joitakin oikein hyviäkin vastauksia. Mutta se henki, joka sinussa liikkuu, se, se Jumalan henki, niin se nimenomaan etsii sinua. Ja sinun sitä hengellistä auktoriteettiasi Jumalassa. Ja sitä var- se on se nälkä, mikä sinussa on. Jos et ole pelastettu, eli on, niin kuin, Jeesuksen kanssa yhteydessä, niin silti Saatat tuntea edelleenkin sitä, että olet eksyksissä. Jos sinulla on yhteys Jeesukseen, niin silti niin kuin haluat pikku, enemmän ja enemmän sitä, että kuinka elää Jumalan tahdon mukaisesti Jumalan kanssa. Yksi niistä perustavia asioita on siinä se, että rakastan Jeesusta, Jeesus on elämäni Herra. Mutta tähän viiniköynnökseen liittyy kaksi erilaista niin muutakin tämmöistä perustavaa asiaa. Toinen niistä on, miten elän Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja toinen on, että missä, miten elän Jumalan sydämessä. 
Ja se alku, mistä se kaikki lähtee, että kuinka elää Jumalassa isässä, on profetaalinen. Jumala antaa sinulle armon erilaisiin näihin tasoihin, asioihin. Sinulla on vertikaalinen pystysuora yhteys Jumalaan. Tietoisuutesi voi mennä tosi korkealle Jumalassa. Tänä iltana tulet huomaamaan sen, että yhä enemmän ja enemmän liikumme Jumalassa. Jos lähdet täältä ulos ja tuohon baariin tai sitten tuonne kauppaan. Etkä tee sillä mitään, vaan seisot siinä. Niin huomaat, että kaksi maailmaa, niin kaksi maailmaa on ihan todellista. Se, missä sinä elät, ja sitten heidän maailmansa. Koska sinun tietoisuutesi on niin kuin nostettu Jumalassa korkeammin. Koska haluat sitten, kun sieltä Jumalan kautta, niin korkeimmalla tasolla olevia kohtaamisia ja niitä elä, sitä, miten elät. Tämän kolmannen viiniköynnöksen ihmisen täytyy olla todella niin kuin selvillä siitä, että hänellä on hyvin puhdas ja suora yhteys. Koska jos sinulla ei sitä ole ja niin pidä huolta siitä, että näin on, niin silloin se tietoisuus on samalla tasolla kuin baarissa tai tuolla kaupassa. Ja jos näin tapahtuu, ja jos näin käy, että pidä niin huolta siitä, niin saman tien suuri osa siitä sinun kyvystäsi saada kaikkea sitä, mitä liittyy siihen kolmannen viiniköynnöksen elämiseen, niin se vaan katkaistaan. Sitä ei Koska se on yksi niistä lahjoista, mitä kolmannen viiniköynnöksen ihmiset saavat. Rukous ei ole se tie siihen yhteyteen, vaan se on nimenomaan tämä ylistäminen. So 60-70-luvulla voidaan nähdä se, että kuinka siinä tapahtui muutos, kun ihmiset alkoi ylistää Jumalaa. Hyvin fyysinen ja hyvin semmoinen iloinen, mitä ihmisistä lähti, tulee. And the joy of the Lord comes into the believer. Jumalan ilo, Herran ilo tulee uskovaa ihmiseen. Se on täydellinen vastakohta Suomelle, missä kaikki on niin kuin hyvin vakavia. Täällä ei kyllä niin kuin ihan vieraalle mennä sanomaan, kun tavataan kadulla, että eikö Jumala olekin ihana? Suomalainen ei ylläty siitä. The fin will just ignore you. Suomalainen vaan jättää niinku huomioimatta. No, no, Rob, I tell you, I lived here 35 years. Yeah. And I'm registered in Paris. Because uh, in 70 when I came, I talked exactly the way you're talking. Hell 
they respond? joko jättää huomioimatta sinut tai sitten kiroaa sinut. Herrassa on iloa, joka tulee siunaa sinua, koska siellä on sitten kolmannen viiniköynnöksen ihmisiä. Osa siitä on hyvin semmoista yhteisöllistä, mitä siinä tapahtuu, mutta osa on sitten hyvin henkilökohtaista. Toinen osa on siitä, että se ei vaan mene niin näin pystysuorassaan, vaan se menee myöskin sitten eteenpäin ja se menee taaksepäin, tämä profetaalisuus. Jumalan profetaalisuus aukaisee siis sitä, mitä on siellä menneisyydessä ja myöskin sitä, mitä on tulevaisuudessa. Ja siitä tulee sinun omaisuuttasi. Minun kokemukseni vaimoni kanssa on se, että hänellä ei ole kovinkaan paljon sitä näkemistä, sinne, näkökykyä sinne tulevaisuuteen. So she relies upon me for that. Joten hän luottaa sitten siinä minuun. Mutta hänellä on sitten näkökykyä siihen, mitä semmoisia pieniä asioita tapahtuu siinä ihan lähellä. Ja minä tarvitsen sitten häntä niissä asioissa. Mutta kun me menemme palvelemaan jotakuta, mutta kun me sitten palvelemme jotakuta ihmistä, niin hän tietää sen, että mikä siinä ihmisessä on niin vialla tai mikä asia on vialla ja mikä sitten tämän ihmisen tulevaisuus on. Profetaalisuus on siis mahdollista sekä miehille että naisille. Mutta se toimii vähän eri tavalla siinä tavallisessa mielessä, ihmismielessä. Kun me opet- opettelemme sitä elämistä siinä profetaalisuudessa, niin meidän täytyy oppia myöskin se, miten meidän oma mieli toimii, mutta miten meidän mielemme toimii sitten myöskin Jumalassa. Jumala siis avaa sen suoran yhteyden, mielen yhteyden Jumalaan sekä tuon menneisyyteen että myöskin sinne tulevaisuuteen. Ja yksi on olemassa vielä muutama muukin sellainen taso tässä, ja yksi niistä on se, että kuinka leve, leve, leveästi niin kuin maailmassa elät. Jos 
Jos olet siis elänyt vain pohjoisessa porofarmilla, niin voi olla, että kohtaat joitakin hankaluuksia ja haasteita, jos yhtäkkiä menetkin New Yorkiin. Kyse ei ole siitä, että olisi hyvä ihminen, sinä olet hyvä ihminen. Eikä kyse siitä, että olisi tavannut erilaisia ihmisiä, kyllähän sinä olet tavannut. Kysymys mieheltä, joka on kasvanut Rovaniemellä. Eli alussa sinulla on se sinun oma pikku maailmasi siinä ja sinä tunnet sen. Mutta se laajenee. Se ymmärrys voi laajeta näin päin ilman, että se laajenee ylöspäin. Jumalan työtä on myöskin se, että hän niin laajentaa sitä meidän elinympäristöämme kohtaamaan toisia ihmisiä, mutta niin, että se tapahtuu Jumalan kautta. Sitten on myöskin olemassa seuraavanlainen taso ja se kasvamisen taso, ja se on se sisäinen kasvaminen. Jos esimerkiksi sinulla on kokemus Jumalasta, koko sinun oma tietoisuutesi räjähtää sinne Jumalaan ja kaikki muu häviää. Se ei tarkoita sitä, että sinä voisit omistaa sen itsellesi ja elää siinä. Se ei tarkoita sitä, että sinä voisit käyttää sitä sinä jokapäiväisessä elämässäsi. Se on korkea kokemus Jumalasta, mutta se ei välttämättä ole syvä kokemus. Jotenka sitten kun alamme työskennellä niin kuin syvällä tasolla Jumalan kanssa, niin silloin alamme työskennellä Jumalan tahdon kanssa ja tahd- yhdessä tahdossa kuljemme Siis tämä kaikki, mitä Jumala meissä tekee, avautuu meille Jumalan työn kautta. Niin sitten jää se yksi kysymys, no mitä sillä sitten on merkitystä? Jos vaan haluat mennä tämmöiseen nirvana-mielen tilaan, niin sillä ei olekaan mitään merkitystä. Mutta sitten kun kuljet senkin ohi, niin siinä on tarkoitus. Se on se, että mitä Jumalalla on ihmisten varten ja mitä ihminen voi saavuttaa Jumalan kanssa. Ja sitten kun me tutkimme sitä, sitä tarkoitusta, mikä tällä kaikella on tarkoitus, niin silloin myöskin saadaan se elämä niin kuin, ä, täydellisenä. Sitten 
se elämän tarkoitus, mikä on, että kun käyt kaikkia näitä asioita läpi, mitä elämässäsi on, niin sitten jossakin vaiheessa vaan se on se elämän tarkoitus, että Jumalan kanssa kuljette samassa tahdossa. Se ja se, että te teette sitä, niin se johtuu siitä, että te kaksi olette niin kuin yhtyneet siinä työssä. Ja sitä tekee sitten vaan niin koko ajan laajemmin ja laajemmin, laajemmissa olosuhteissa, mitä maailmassa on. Sitä Jumalan työtä voi niin tehdä eri tavalla Suomessa tai Turkissa tai Intiassa. Mutta se Jumalan tahdon täydellinen toteuttaminen, täydellinen eläminen siinä on kaikissa aina sama. Se Jumalan syvyys, mikä meissä on, niin se pysyy aina samassa, vaikka sitä koettaisikin eri tavalla eri maissa. Ja myöskin se Jumalan kokeminen korkeammalla tasolla lisääntyy. Ja kun se korkeus siinä lisääntyy, niin sinä samalla pystyt näkemään sinne kauemmaksi. Niin myöskin silloin saat erilaisen ymmärryksen siitä ikuisesta menneisyydestä. Ja siinä tilassa voit istua niin kuin joku kuru tai sitten paikallaan tai sitten olla ihan tavallinen ihminen. Voit saatat olla siinä myöskin niin kuin jonkun ison kirkon pastorina tai sitten ihan vaan huolehtia muutamasta ihmisestä siinä lähelläsi. Nyt kun ymmärrät profetaalisuuden siinä ympäristössä, missä tästä nyt on puhuttu. Jumala antaa sinulle profetian kahdesta kolmesta syystä. Niin, että ymmärrät Jumalaa ja Jumalan tapaa työskennellä niin kuin sieltä Jumalan näkökulmasta. Jumala antaa sinulle niin profeetallisuuden työkaluksi silloin, kun palvelet jotakuta toista ihmistä, jolla on joku tarve, mitä Jumala haluaa antaa. Jumala antaa myöskin profetian omasta tulevaisuudestasi siitä, mitä hän on varannut sinua varten. Joskus se saattaa olla varoitus jostakin asiasta, tai sitten se voi olla jotakin avun antamista, jotain hyvää, mikä auttaa siinä tilanteessa. Kaikki ne muut, muutkin hengenlahjat, mistä Paavali kirjoittaa, niin ne myöskin lähtee siitä profetaalisuuden kautta. Joten on todella tärkeää se, että tulee siihen Jumalan sydämeen. Kun on siis Kristuksen kanssa 
siinä profetaalisuudessa. Jotenka tältä pohjalta sitten katsotaan sitä sinun tulevaisuuttasi. Miten Jumala voi auttaa sinua siinä sinun elämässäsi, kun kuljet sitä matkaasi? Jos olet niin hengessäsi peloissasi, hengellisesti peloissasi, niin silloin sinulla ei ole yhteyttä Jeesukseen, Kristukseen. Koska Jeesus Kristus ostaa pois sen hengellisen pelon, mikä sinulla on. Minussa ei ole minkäännäköistä hengellistä pelkoa. Minä en pelkää sieluni puolesta tai olemassaoloni puolesta, en minkään ei se sitä tarkoita, etteikö tuosta ovesta voisi tulla joku venäläinen ja ampua minut automaattikivääri, mikä konekivääri. Se tarkoittaa sitä, että minä ja isä olemme yhtä siinä Jumalan todellisuudessa. Se, mitä maailmassa tapahtuu, niin se ei niin kuin hallitse minun sydäntäni. Ja sen Jeesus Kristus tuo aina jokaiselle. Idässä on tämmöinen valaistumisen kokemus, mikä on vähän samantyyppinen. Jos olet näin hengellisesti ja pelkäät jotakin hengellisesti, niin esimerkiksi että rakastaako Jumala minua, niin se tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole yhteyttä vielä. Sinä et tunne vielä Jumalaa. Jos et ole ihan varma siitä, että kiroaako Jumala minua, niin siinä tapauksessa et vielä kyllä tunne Jumalaa. Vähän niin kuin, että rakastat jotakuta, mutta te ette oikein ensimmäistä suudelmaakaan vielä vaihtaa. Muistan nuoruusvuosilta radiosta laulu, missä laulettiin, että suudeltuasi, niin sen sitten tietää. Että. Sitten meni peiliin. Ja... Et miten niin siitä muka tietää? Mutta se on ihan totta. Suudellessa, niin se kyllä kertoo sitten. Koska silloin kun suutelee jonkun kanssa, niin siinä pitää siitä ihmisestä kiinni ja suudellessa myöskin avaa itsensä sille toiselle ihmiselle. Tulee niin vastaanotetuksia ja saa itse myöskin vastaanottaa. And there is a, there is a ja siinä on se, että tullaan yhteen. Ja siitä, ja siitä tässä kolmannen viiniköynnöksen ihmisessä on kyse, että, että tullaan yhteen Jumalan kanssa. Se on hyvin saman tapasta kuin se, että rakastuu johonkin ihmiseen. Samanlainen se rakkaus, mitä meissä on, niin sen rakkauden me tuomme siinä Jumalalla. 
Jos et tunne sitä omaa rakkauttasi, miten koet rakkautta, niin on vaikea niin kuin, kokea se, mitä Jumalan rakkaus on. Sanotko suomeksi sen, mitä sanoit? vastasi siihen, että, että Jeesus ei kuollut, en usko, että Jeesus kuoli sen puolesta, vaan Jeesus kuoli sen takia, että rakasta minua. Se, se persoonallisen rakkauden kautta tulee se rakkaus, mistä sinä puhuit. Koska tuon tyyppinen rakkaus, niin se ei ole valmis kuolemaan toisen ihmisen edestä. Jeesus tuo niin sitä rakkautta, että isä on valmis kuolemaan pienen lapsensa puolesta. Tästä näemme, että on olemassa siis se elinympäristö, kaikki asioita, mitä siinä elämässäsi on. Johannes 14. Actually, John 15 is Tässä näemme siitä, kun Jeesus puhuu viinipuusta ja oksista. Hän puhuu siitä, että kuinka meidän pitää olla osa häntä. Ei osa siitä niin kuin ideasta hänestä, vaan oikein todella osa häntä. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Tässä hän istuu siellä, siellä ylähuoneessa opetuslastensa kanssa ja antaa opetusta, tämmöistä kolmannen viiniköynnöksen opetusta niille toisen asteen viiniköynnöksen oppilaille, opetuslapsille. Hän haluaa siis opettaa näille sitä hyvin intiimiä yhteyttä hänen kanssaan, ei niin, että siinä on kirkko välissä. 
So I want you to have the same power from God as he is giving to those apostles. Haluan, että teillä on se sama voima olla tässä persoonallisessa yhteydessä, kun hän, Jeesus antoi myös näille apostoleille. Haluan, että te olette siis vapaita ja myöskin pelottomia Jumalasta. Jumala on teidän vanhempanne ja te olette Jumalan lapsia. Jumalalla on suunnitelma teidän elämää varten. Olette valmiita, että niin vapaita ottamaan sen vastaan tai kieltäytymään siitä. Mutta hänen suunnitelmansa liittyy siihen, niihin suurimpiin mahdollisuuksiin, mitä sinulla elämässäsi on. Tähän on Se suurin mahdollisuus ei liity siihen, että kuinka monta vuorta kävelet ylös ja alas tai kuinka monta lasta saat. Vaan se suurin asia, mitä Jumala tuo ja antaa siihen mahdollisuuden, on se, että huomaat, että se tärkein asia on se, että minkälaista laatua sinä tuot tänne ihmiskunnassa, kun sinä kohtaat ihmisiä ja elät siinä. Se ei ole vain semmoista hölmöä, romanttista rakkautta. Siitä tulee hyvin enemmän semmoista käytännöllistä. Se alkaa yhä enemmän, niin kuin se on semmoista, että sä kohtaat niitä ihmisten hengellisiä tarpeita ja autat niissä. Ja sinä myöskin niin kun elät ja kasvat siinä, siinä Jumalan rakkaudessa, joka se sitten pikkuhiljaa kasvattaa ja kohottaa. Hei, pastori. Hei. Ja tämä on niin luonnollinen asia, mikä tapahtuu. Voit niin vihata ihmisiä vain tietyn määrää, ja sitten sen jälkeen on aika kasvaa siitä ohi. Ja voit kokea niin kuin itsesi jotenkin huonoksi, vaan jonkun aikaa, ja sitten on aika kasvaa siitäkin ohi. Voit elää jonkun aikaa pelossa ja huomata, että no eihän tämä mitenkään palvele minua niin kuin tässä omassa kasvussani, ja sitten on aika kasvaa siitäkin ohi. Kuinka monta vuotta tai aikaa siihen menee, että uskallat elää pelottomana siinä Jumalan läsnäolossa? Kuinka paljon pahuutta ja väkivaltaa sinun täytyy nähdä, jotta uskallat sitten kääntyä siihen, että Kuinka paljon täytyy epäonnistua ennen kuin uskallat olla nöyrä siinä Jumalan edessä? Meneekö 400 vuotta? 800 vuotta? 3000 vuotta. Kuinka kauan kestää, että olet valmis kasvamaan näistä kaikista? 
No sit vaan sanot itsellesi, että no en mä nyt kyllä oikeastaan enää ollenkaan halu elää sillä tavalla En halua elää siinä baarin tai lähikaupan tietoisuuden tasolla, vaan haluan elää korkeammalla Jumalan tasolla. Se on se kolmas viiniköynnös ihminen. Et odota sitä, että kirkko tekee kaiken sen, sen rankan työn puolestasi, vaan että sinä olet valmis tekemään sitä työtä Jumalan kanssa. Olisi tosi kiva, jos Jumala vaan voisi tulla ja ratkaista kaikki sun ongelmat. Silti olet edelleenkin ihan yhtä tyhmä kuin aina ennenkin, mutta toki sulla ei sit olisi ongelmia. Elämän ilo on juurikin se, että et oppii elämään ja oppii ratkaisemaan niitä ongelmia ja sitä kautta siitä elämästä oppii. Koska suurin ilosi on se, että voit tuoda Jumalaa jollekin toiselle ihmiselle ja sitten hänen elämänsä ratkeaa. Usko vaan, että suurin ilo elämässä ei ole saada suomalaista suklaata. On vähän ikävä kyllä sanoa näin. Tiedän, että me kaikki haluamme sitä. Fatseri sininen. Mutta elämässä on enemmänkin kuin se. Niin voit huomata sen, että mikä, on se, mitä tuo, mikä tuo sinulle sitä suurinta mahdollista iloa. Voit sanoa, että se on nämä minun pienet lapseni tässä. Ja voit antaa niin kuin kaiken, mitä sinussa on niin niille lapsille. Mutta sitten sinulle tulee sellainen hengellinen nälkä, että haluat myöskin antaa kaiken sen, mitä Jumala, niin kuin se Jumalan myöskin lapsille. Haluat, että he saavat maistaa myöskin Jumalan hyvyyttä ja, ja elää siinä Jumalassa. Ja voit, kun olet näin tehnyt, niin ajattelet, että sitten olet niin sellainen kokonainen, täydellinen vanhempi. Ajatellaan, että minä kasvatan tässä lapsiani ja annan heidän myöskin kokea Jumalan. Mutta sitten siitä kasvaa ohi. Ja katselet ympärillesi ja ajattelet, että no kenellekäs muulle minä voisin niin kuin, Jumalaa viedä. Jokaiselle suomalaiselle, jonka näen tuolla kadulla. Ehkäpä lähden lähetystyöhön Afrikkaan ja, ja kerron siellä Jumalasta. Sen jälkeen kun huomaat, että osaat kertoa lapsillesi Jumalasta ja he vastaanottavat Jumalan, niin, niin huomaat, että yhä on helpompi ja helpompi viedä sitä myöskin laajemmalle ja laajemmalle. Ja sitten kun olet hetken aikaa sitä tehnyt, niin huomaat, että hei, että hetkinen, tämähän toimii ihan joka puolella. Kaikkialla maailmassa samalla tavalla. Ja sitten kasvat siitäkin ohi. 
Ja nyt katsot Jumalaa aivan uudella tavalla. Katsot taivaiden Jumalaa. Saattaa olla niin, että vetäydyt kauemmaksi ihmisistä ja alat vain niin Jumalan kanssa etsiä sitä syvempää Jumalan yhteyttä. Se, että kerrot ihmisille Jumalasta, niin se ei enää tyydytä sitä omaa hengellistä märkääsi. Joten lähdet etsimään vain Jumalaa. Ja löydät myöskin sen paikan, missä on vain Jumala. Jumala löytää sinut. Ja kun Jumala löytää sinut ja sinä löydät Jumalan, niin silloin hän avaa taivaat. Silloin saat, sinä täytyt ihan uudella elämällä. Se ei ole, siinä ei ole kyse vain niistä taivaista, jotka ehkä olet osannut kuvitella, vaan taivaita, jotka on yhä tuolla pidemmällä ja pidemmällä. People in the heavens. Ja sitten saattaa olla, että ajattelet, että mitenkäs minä saisin kerrottua Jumalalle ihmisille taivaissa. Koska se on ainoa asia, mikä siinä hetkessä enää tyydyttää sinua. Niin kun elää siis ihmisenä, joka elää taivaista. Niin minä elän. Se on ainoa syy, miksi minä olen täällä kertomassa näistä asioista, koska se on se asia, mikä tyydyttää minua. Se, mikä minua tyydyttää, on se, että haluan tulla kertomaan teille sitä Jumalan, kaikesta siitä, mitä Jumalalla on teitä varten teidän elämässänne, jotta te voitte saada kaiken sen mahdollisen, mitä Jumala on teitä varten varannut. My life is complete. Elämäni on kokonainen. On asioita, joita haluan tehdä taivaan kansalaisena. Ja se tarkoittaa, että joskus teen asioita taivaan kansalaisten kanssa, jotta niin kuin Jumala tulee siunatuksi myöskin. Ja voi olla, että usko tai älä, niin siitäkin voi kasvaa niin yli. Mutta kaikki se on Jumalan isän sydämessä. Ja nyt kun olen tästä kertonut, niin mitä sinun elämässäsi tapahtuu? Sinä olet uuden viinipuun ihminen. Sinulla on niin kuin, persoonallinen suora yhteys Jumalaan. Se on raamatullinen totuus, että Jeesus on tehnyt sen mahdolliseksi. On asioita, joita hän tekee sinussa. Asioita, joita ei tee Jumala, Isä eikä Pyhä Henki. Hän on se 
silta, jonka kautta sinä pelastut ja saat yhteyden isään. Hän sanoo, että tuon sinut isän luokse. Jotenkin ymmärtääksesi nyt pitää ymmärtää se, että sinä tulet niin Jeesuksen kautta siihen, mitä isällä on sinulle, sinun elämäsi varten. Niin katsotaanpas nyt sitä elämääsi. Ensinnäkin sinulla voi olla vaimo tai, tai mies tai poikaystävä tai tyttöystävä tai ei ketään. Miten, millaisena näet sen isän suunnitelman, mikä siihen asiaan liittyy? Onko aviomiehesi tai aviovaimosi sellainen, onko se suhde sellainen, että se menee niin kuin Jumalan tahdon kautta, Jumalan kautta? Niin silloin se tilanne on se, että sinulla on tämä elämä Jumalasi kanssa täällä vähän niin kuin salassa ja sitten sinulla on aviopuolisosi tässä. Kaikki se, mikä niin kuin tapahtuu Jumalassa ja Jumalan kanssa ja toimii, niin se ei olekaan tässä niin kuin aviopuolisossa siinä ihmissuhteessa. Jos sinulla ei ole parisuhdetta, haluat olla sinkku. Onko se niin kuin, äh, valinnut siitä syystä, syystä niin, että, että työskentelet isän kanssa näin? Se, että ymmärtää tämän asian, niin siinä myöskin niin näkee sitten sen, että mitkä on ne parhaimmat mahdollisuudet. Jos esimerkiksi vaimostasi tulee ihan täydellinen akka, että kaikki mitä ikinä sanot, niin on ihan väärin. Kaikki mitä teet on väärin. Et miksi sä pidät tuota mustaa, mustaa takkia, kun mä oon ostanut sulle semmoisen valkoisen ihanan? Kaikki mitä haluat tehdä on yksi ongelma. Jos et katso sitä asiaa niin kuin Jumalan suunnitelman kautta, niin se on semmoinen koko ajan semmoinen maallinen, lihallinen hyökkäys sinua kohtaan. Mutta jos se on Jumalan suunnitelma, niin silloin niin kuin nostat sitä omaa tietoisuuttasi. Ja myöskin avaat sitä maailmankatsomusta, näkökykyä. Annat sen menneisyytesi ja tulevaisuutesi olla siinä hetkessä läsnä. Haluat, että se Jumalan tarkoitus tässä elämässäsi myöskin puhuu siihen tilanteeseen, mitä elät aviopuolisosi kanssa. Jos et tiedä, miten kohottaa omaa tietoisuuttasi. Jos et tiedä, kuinka laajentaa sitä näkökykyäsi. 
jos et tiedä, kuinka pyytää Jumala sinne menneisyyteesi ja tulevaisuuteesi, niin silloin sinä itse asetat itsellesi ne siteet. Ja sinä sitten kuihdut pois siitä Jumalasta, Jumalastasi. Ja silloin niin kuin putot siihen vaan siihen maalliseen, siihen lihalliseen tilanteeseen, ja siinä ei ole Jumala läsnä. Ja se, että olet niin irrottautunut Jumalasta, niin se aiheuttaa sitten sen, että pelkäät siinä tilanteessa tai että sinusta tulee vihanen. Me ollaan kaikki koettu tällaista, eikö niin? Silloin alussa, kun olin tavannut vaimoni, niin minä kävin kirkossa ja hän tuli mukana. Sitten kun oltiin juuri tulossa kirkosta ulospäin ja oltiin se yksi metri kävelty sitä ovelta, niin hän sitten aloitti. Aina oli joku riita jostakin asiasta. En tykännyt, mitä sanottiin. En tykännyt niistä ihmisistä siellä. En tykännyt niistä lapsista siellä. Ei, siinä oli aivan liikaa hallelujaa. Tai sitten ei ollut tarpeeksi. Se ei vaan toiminut. Siinä oli vain paholainen paikalla. Sinä, sillä hetkellä emme olleet vielä naimisissa, olimme ystäviä ja sanoin, että älä tule enää mun kanssani kirkko. Sinä niin ryöstät Jumalan tässä hetkessä, että me haluat olla ollenkaan minun lähellä. Tuntia ennen kuin lähdin kirkkoon, niin, niin hän soitti ja oli tosi ihana ja kaikki hyvin. Sanoin hänelle, että no saat sinä nyt sitten tulla minun kanssani kirkkoon, mutta jos aloitat jonkinnäköistä riitaa siinä kirkon jälkeen, niin minä hyppään omaa autoa ja menen yksin kotiin. Ehkä elämässäsi on näin. Ehkä olet niin kuin minä olen, tai sitten ehkä olet niin kuin vaimoni oli. Siihen meni vuosia, että hän pääsi sen yli. Minä menin raamattukouluun ja vaimoni vihasi sitä. Miehestäni on tulossa pastori ja en voi kuvitella mitään niin hirveätä kuin olla pastorin vaimo. Ehkä sinulla on, sinä käyttäydyt tällä tavalla, sinulla on joku tämmöinen kiista Jumalan kanssa sydämessäsi. Kuinka kauan kestää siihen, että kasvat sen ohi? Kuinka kauan kestää, että te enää tarvitse sellaista elämässä? 
Että kuinka kauan siihen menee, että huomaat, että se että vihat kirkkoa tai raamattua tai näitä, niin et, 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 ei sillä ole mitään väliä. Sä et ole niin tärkeä, että kaikkien ihmisten pitäisi välittää sitä, mitä ajattelet. Kuinka kauan kestää siihen, että todella alat niin olla yhtä mieltä Jumalan kanssa? Se on tärkeä kysymys. Jos et ole valmis niin kuin ymmärtämään ja myöskin elämään siinä Jumalan, äh, Jumalan vaikutuspiirissä, niin sitten vaan elät siinä materiaan maailmassa, hyvin liha, lihallisessa maailmassa. Suurin osa ihmisistä tykkää rakastua. Ja rakkaus on niin sokeaa. Minulla on eräs ystävä, joka on aivan niin kuin haluaa koko ajan olla rakastumassa. Joo, kuulen joku käy tytöt siellä kyselee, että no annahan puhelinnumero, niin... Mutta hän niin kuin vaan rakastuu. Sitten hän on ihan kauhuissaan siitä, että mitä sitten tapahtuu. Joten hän niin kuin koko ajan samaan aikaan niin juoksee rakkautta kohti, mutta toisaalta myöskin koko ajan peruuttaa. Ja hän rakastuu ilman, että tarkistaa, minkälaista hengellistä elämää tämä kyseinen nainen elää. Jos olet tämmöisen kolmannen viiniköynnöksen ihminen, niin sinä kasvat hengellisesti vain sellaisessa parisuhteessa, jossa se toinenkin on kolmannen viinikönnöksen ihminen. Koska se ensimmäisen tai toisen viiniköynnöksen ihminen ei ymmärrä sitä vapautta, jonka haluat Jumalassa. Ja jos sitten elät parisuhteessa ihmisen kanssa, joka ei niin ole viiniköynnöksessä laisinkaan, niin se on sitten... Tuho on tuomittu. Nyt pidetään pieni tauko ja sen jälkeen tehdään jotain käytännön harjoituksia. Haluan, että mietit omaa elämääsi, mitä elämässäsi tapahtuu. Eikö niin, että jos Jumalalla olisi joku siunaus siihen, mitä sinulla on tulevaisuudessa edessäsi elämässäsi, että Jumala voisi sen antaa, niin eikö se olisi aika hieno? Eikö olisi aika hienoa, että jos esimerkiksi voisi, voisi päästä, ero, päästä eroon siitä pelosta, mitä saatat tuntea tällä hetkellä elämässäsi? Ja jokainen teistä on aivan erilainen. Hengellisesti erilaisia, että jotkut on niin tosi rohkeita hengellisesti ja, ja kaikki on ok. Some 
jotkut saattaa kokea olevansa niin riittämättömiä, että no en mä nyt tiedä, miten tämä nyt on, antaa periksi kaikessa. Joku kokee, että no joo, kyllä, kyllä mulla on ihan riittävästi kaikkia kykyjä ja näin, mutta ei niin tiedä, mitä sitten tehdä niillä. Haluan sitten laittaa teidät neljän viiden hengen ryhmiin. Ja ehkä saatan jopa kutsua jonkun rohkean tänne eteenkin. Ja sitten kutsua muutamia ihmisiä sieltä tähän ihmisen ympärille ja puhumaan sitä, mitä Jumala haluaa tuoda tälle ihmiselle. Haluamme tehdä tosi elämän profetiaa, että niin, että se mitä täältä sitten saat, että miten se voi auttaa jossain ongelmassa, niin todella saat jotakin sellaista, minkä sitten voit viedä sinne arkipäivän elämään. Kahdeksalta takaisin penkkeihin. Oh. Oh,